0: Dirección Coral Online, un podcast sobre dirección de coros vocacionales.
1: Este es el episodio número 81 de Dirección Coral Online y hoy hablamos con Vanessa Utz de Paraguay sobre la integración de las artes en la educación musical y la utilización de objetos concretos, juegos y movimiento corporal en el coro de niños. Vanessa hace un admirable trabajo de integración de sus conocimientos de didáctica musical, desde Dalcroce hasta Montessori, pasando por Orff y Kodai, y todo lo aplica en el trabajo con sus coros, desde la activación corporal, la vocalización, pasando por el ensayo, y no solo eso, todos los elementos pedagógicos que aplica en los ensayos después forman parte del concierto final. Pero, como es obvio, ella explica todo esto mejor que yo, y por si fuera poco, al final del episodio nos deja un montón de recomendaciones y consejos para trabajar con nuestros coros. Así que no se vayan y vamos a la entrevista. Hola Vanessa, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? Buen día Gustavo, un placer estar contigo hoy compartiendo este espacio y agradecida también por la oportunidad de compartir con colegas.
1: Bueno, muchísimas gracias por estar acá en esta, eh, por prestarte para esta entrevista. Eh, sos una directora, música y, y pedagoga reconocida internacionalmente Pero puede haber oyentes del podcast que no, que no te conozcan Entonces, ¿podrías contarnos eh, quién es Vanessa Woods y a qué se dedica?
0: Bueno, gracias por el reconocimiento eh, Muy humildemente hago mi trabajo, vivo en Paraguay Nací en Córdoba, Argentina Vengo de, de una familia de tradición musical, específicamente coral, de Argentina. Mi familia se trasladó a Paraguay por temas laborales cuando yo era muy chica. Así que me crié en este país que adopté como mío realmente. Y, y bueno, del cual me siento parte y tengo el orgullo de representar siempre a donde voy. Así que empecé aquí a generar una comunidad muy grande tanto en el ámbito coral, en la docencia, y, y bueno, soy profesora superior de música, egresada de, del Conservatorio Nacional de Música de Misiones Argentina, así que realicé mi formación en Argentina, y, y bueno, hice después posteriormente otros cursos de extensión universitaria en el ámbito de dirección coral eh, en Brasil, lo cual creo que realmente marcó eh, un antes y un después en, en cuanto a mi a mi decisión de dedicarme a esto, porque me abrió un mundo de nuevas posibilidades y de ver la música desde un lugar, desde el juego, desde la lúdica, así que creo que, que Brasil me abrió un poco la visión a que enseñar en el ámbito coral podía hacerse desde otro lugar y desde algo escénico, porque tuve la suerte de empezar a trabajar con maestros que trabajaban desde... Eh, el canto coral escénico, que es muy diferente a lo que por ahí usualmente estamos acostumbrados a ver, ¿no? Y bueno, soy licenciada aparte en psicología clínica, eh, me posgradué en educación superior universitaria, en didáctica y en investigación, así que empecé también en el ámbito de la investigación. Eh, educativa y actualmente estoy haciendo una maestría en pedagogía sistémica así que realmente me apasiona la educación y, y bueno y enseñar y a partir del enseñar seguir aprendiendo
1: no eh, sabes que bueno a, hace un ratito fuera de micrófono yo te contaba que preparando para esta entrevista estaba mirando otras entrevistas que, que se pueden encontrar tuyas pero este, en YouTube, por ejemplo, y eh, yo, yo te escuchaba hablar o veía por ahí, hay, hay una clase muy linda que está disponible, eh, y digo, ¿dónde habrá, eh, cómo, cómo habrá hecho el clic esta mujer? Porque yo decía, bueno, claro, tiene un título de psicología, este, pero sabe mucho de didáctica musical, ¿Dónde, cómo, cómo, ¿cómo será? Y vos ahora estás, me, me contabas recién, eh, contás que fue en Brasil que que es como que, que te abrió la, los ojos, digamos.
0: Sí, y vos sabes que, Gustavo, tuve la oportunidad, ahora que voy, voy hacia atrás, ¿no? Tuve la oportunidad de que justamente este, este primer encuentro que tuve en otro país y poder formarme afuera eh, fue con maestros ORF. Entonces eh, fue como conocer otro, otra parte de la música, en donde todo se enseñaba desde el juego, y casualmente varios de esos maestros en el ámbito específico coral. Entonces dije, ¿por qué no poder usar estas estrategias y esta pedagogía para el canto coral? ¿no? Que estábamos muy acostumbrados a algo por ahí encartonado, algo muy estático, y sobre todo con los niños a, a bueno, a tener que competir ahora con otras cosas que ofrece el mundo, que son muy activas, muy dinámicas, y, y que tienen, eh, de repente antes para nosotros formar parte de un coro, era genial, pero porque tampoco había muchas otras cosas, no y hoy tenemos tanto, eh, tanto para hacer, y tenemos que competir con la virtualidad, competir con las cosas 3D, y yo digo, sentarlos a los chicos en un espacio estático, es difícil. Entonces, para mí fue ver eh, una pedagogía desde el movimiento, y desde la literatura infantil, desde los juegos, desde lo escénico, y pensar el coro también como una manifestación artística de varias artes integradas. Así que bueno, me inauguré con eso, fue el primer año que empecé a trabajar, tenía 17 años, terminé justo la escuela de música con el colegio, y a los 18 ya estaba enseñando música en varias escuelas privadas, y, y bueno, fue ahí mi, como mi... Mi espíritu de poder un poco probar, experimentar y, y ver si funcionaba aquí y, y fue muy bueno. Así que ahí empezó un poco mi búsqueda también en otros lugares para ver qué más podía encontrar como para enlazar esto de la música coral en las escuelas. Así que empecé con coros escolares.
1: Bien, entonces bueno, ya podemos entrar un poco más de lleno en tema. ¿Y eh, ¿qué, qué es entonces educarte en acción?
0: Bueno, Educarte en Acción eh, surge como un espacio musical para la infancia. Se vino gestando en realidad desde hace 20 años, porque en, en enero de este año cumplí 20 años de docencia. Como te comenté, recién empecé muy jovencita. Eh, como ayudante primero de mi madre, en su coro. Eh, luego bueno, ya me quedé ahí trabajando. Y así, ¿no? fue, fue muy de a poco. Y, y bueno, y en esta experiencia laboral que tuve, en, tanto en espacios del sector público y privados, eh, en enero o en febrero del, del 2020, del año pasado, eh, decidí que necesitaba generar un espacio para niños de la primera infancia porque acá realmente no tenemos en mi ciudad un espacio para niños muy pequeños y dije que bueno sería abrir un espacio para niños pequeños que puedan hacer un poco su trayecto musical y, y no recibirlos de repente a niños de 11, 12 años donde nos perdimos toda esta primera etapa y, y que no, es por ausencia o carencia de lugares donde puedan ir a, a formarse eh, en, en estimulación musical temprana. Así que bueno, luego viene la pandemia, y la pandemia realmente para mí fue una reafirmación de lo que estaba pensando y gestando, porque me encontré con, con que tenía que de repente generar, generar algo propio, siempre mi trabajo dependió de instituciones, como te dije recién, gubernamentales, etcétera, y dije, bueno, tengo que poner mi energía en algo propio y algo que realmente yo sepa y valore el potencial que tiene. Así que bueno, todo el año 2020 de pandemia hice una preparación con varios coaches, tanto en creación de servicios educativos, finanzas, elaboración de currículum propio, todo el organigrama de, de lo que una empresa educativa necesita para ser exitosa, porque realmente no es abrir un lugar, sino todo lo que conlleva atrás de eso. Y, y bueno, y estrategias también para ver qué público captar y cómo quería trabajar. Así que todo Educarte en Acción, eh, justamente el nombre de hecho que es educar en el movimiento y en la dinámica, se basa en los fundamentos de las pedagogías activas que por sobre todo respetan la personalidad del niño, o sea, lo reconocen, lo aceptan desde sus diferentes individualidades. Y bueno, la, la idea un poco era fundamentar un espacio que no tenga que ver con una enseñanza tradicionalista musical ¿sí? que sea la integralidad de las artes con los principios de las pedagogías activas que es el, el, el aprender a hacer el aprender a, a conocer la música aprender a hacer y aprender a convivir con otros y bueno un poquito después de lo que te voy a ir hablando
1: claro, Sí, porque lo próximo que yo te quería preguntar eh, después de esto me gustaría preguntarte eh, en qué ámbito es eh, que funcionan tus coros. ¿Sí? Este, si es acá en Educarte en Acción o es en otro ámbito. Pero ya que estábamos hablando de, de la filosofía, digamos, con la que funciona Educarte en Acción, quería preguntarte eh, cuál es el principio educativo o los principios educativos que están detrás de una frase que a mí me interesó mucho, que está eh, en la... En la información de la página de la fanpage de Facebook de Educarte en Acción, ¿no? Que esta frase dice, descubrí cómo se aprende música desde la integralidad de las artes y el disfrute y el juego. Así
0: mismo. Bueno, Gustavo, desde los principios de, de la pedagogía activa, que de hecho es donde yo me fundamento para la creación de este centro, que es un centro intercultural, de aprendizaje infantil, no lo llamé conservatorio, no lo llamé academia, porque justamente la idea era salirme de ese lugar. ¿sí? Lo llamé un centro porque quería que sea un espacio que eh, eh, reúna a familias desde la enseñanza activa, que es el aprender haciendo, Aprender a descubrir las cosas por sí mismos, a explorar nuevos instrumentos musicales con una idea multi-instrumental, porque aquí bueno no enseñamos piano, guitarra, violín, sino que hacemos todo lo que tiene que ver con instrumentos de percusión, trabajamos mucho la cuestión de la vocalidad, y la idea era justamente que los niños puedan salir multi-instrumentistas con una noción de varios instrumentos musicales y desde una experiencia colectiva, ¿sí? Desde la enseñanza activa, bueno, promovemos todo lo que tiene que ver con la discusión, favorecemos las experiencias eh, personales de lo que tiene que ver con la improvisación musical, eh, decimos que no hacemos música, sino que creamos, eso es un, uno de los fundamentos eh, importantes para mí, los niños desde los cuatro años están creando sus patrones rítmicos, eh, sus melodías, desde la improvisación vocal, eh, bueno, nos basamos en la enseñanza concreta, vamos desde lo concreto a lo abstracto, desde los objetos y cómo esos objetos pueden unir lo que sería la búsqueda del razonamiento o de la explicación de por qué suena algo, por qué algo es agudo o grave. Eh, etcétera pero siempre desde la experimentación con objetos concretos como títeres eh, bueno como lo que tiene que ver con la literatura infantil con lo tangible con experiencias que tienen que ver con la arcilla con la plastilina y cómo eso lo convertimos a una experiencia musical o artística ¿sí? eh, bueno la enseñanza repetitiva repetimos muchísimo y siempre digo repeticiones con variaciones porque trabajamos bueno, en la primera etapa, por ejemplo, con escalas pentatónicas y cómo podemos hacer esto, eh, plasmado desde diferentes experiencias musicales, eh, bueno, la enseñanza desde lo que es lo interdisciplinario, estabas diciendo recién la integralidad de las artes y justamente mi idea fue cómo generar un espacio para que el niño pueda tener una experiencia en... Eh, creación de esculturas con papel, creación de esculturas con arcilla y que puedan hacer un instrumento, y este instrumento que se creó pueda sonar, pero desde la creación del propio niño, eh, cómo podemos trabajar de repente con literatura infantil y poder integrar esto con la representación escénica, con títeres, la creación de títeres en tela, en diferentes eh, materiales. Entonces, bueno, mi idea era integrar varias artes y que no sea solamente lo musical, lo musical es el fin, pero para llegar a lo musical tenemos un camino muy amplio donde podemos servirnos de un montón de áreas artísticas que realmente para niños son nuevas, porque muchas veces no tiene esta experiencia a nivel escolar, ¿no? En, en, en un área de música, o de repente en un área de plástica en la escuela, es bastante limitada y solamente se hacen algunas cosas, así que mi idea era traer todo ese bagaje de, de experiencias y también de muchos profesionales amigos en diferentes áreas artísticas, y que los niños puedan vivenciar eso, ¿no? Eh, bueno, enseñamos desde también el trabajo individualizado, tomamos eh, en cuenta la personalidad de cada uno de los niños para trabajar desde su naturaleza, desde lo que el niño puede hacer y lo cual lo lleva a ser un artista exitoso. Muchas veces pensamos que trabajar en grupo eh, homogeniza y de repente no vemos la individualidad, sin embargo acá trabajamos con grupos pequeños y justamente con lo que cada, un, cada uno de los niños puede lograr o puede llegar a hacer. Y bueno, la enseñanza de estimulante, desde, los, desde estimular los esfuerzos, apelar al interés sobre la motivación personal que tiene cada, cada uno de los niños, sobre el éxito, trabajamos mucho sobre la aprobación. Sobre la autocorrección del niño Así como también trabaja Montessori Entonces tenemos muchos muchos materiales didácticos autocorrectivos Donde el niño se da cuenta que es lo que está haciendo mal Antes que nosotros eh, se lo digamos ¿no? Y que eso que él piensa que está haciendo mal En realidad es un camino para descubrir eh, el éxito O la corrección en alguna tarea Y bueno, fomentamos la autoestimulación eh, ellos se comparan todo el tiempo en cuanto a sus producciones la producción artística que realizan en grupo eh, por eso se favorece mucho también el trabajo grupal y el espíritu solidario entre, entre los, los estudiantes para que se estimulen en las actividades que realizan así que bueno, es muy amplio por ahí para resumirlo pero es un trabajo muy interesante que me, me llevó mucho tiempo, Gustavo, de repente juntar todas las experiencias que yo tuve en diferentes ámbitos para lograr un currículum que, que sea unificado.
1: Claro. Eh, nombraste dos, dos cosas recién, la palabra éxito y la palabra repetición, que son términos que no tienen buena prensa, pero, eh, por ejemplo, la, eh, la repetición es la esencia del teatro, ¿no?
0: Y si nos ponemos a pensar, muchas veces creemos que la repetición es sinónimo de tedio, ¿no? O de algo aburrido. Sin embargo, la repetición con variación es fantástica, porque puedo usar una obra y reinventarla un millón de veces de formas distintas. Entonces, ¿cómo puedo usar una melodía ahora para trabajar? para trabajarla rítmicamente, desde la palabra, desde la lengua materna, desde usar esto que tiene que ver con, con el lenguaje para el niño que es tan importante... Eh, usarla en otros idiomas, de repente esta misma melodía, representarla con el cuerpo, representarla con títeres, esta misma melodía ahora, recrearla con instrumentos, o sea, es fantástico lo que podemos hacer con la repetición varia eh, con variación, y que los niños, sin darse cuenta, están repitiendo mil veces algo, hasta, hasta que uno como adulto y como docente ve el éxito en eso, y para el niño, mientras tanto, es un juego. ¿no? Es seguir haciendo una experiencia con disfrute. Porque muchos hemos tenido la experiencia de repetir en el piano mil veces un pasaje y se vuelve displacentero eso, ¿no? porque es más, carece de sentido. Entonces cuando uno a esta repetición le da un sentido en sí mismo y la recrea muchas veces, para el niño es algo maravilloso
1: ya seguimos. Si este episodio te gusta, si estás aprendiendo cosas que no conocías, te invito a compartirlo. Esto me va a ayudar realmente mucho y va a servir para que muchas más personas puedan conocer y aprender con este podcast. Este podcast además forma parte de busespada.com, un blog dedicado a la formación en dirección de coros vocacionales. Cada mes del año subo un nuevo curso online con clases en video y cuatro arreglos corales fáciles de aprender, fáciles de cantar, para coros vocacionales. A día de hoy, 31 de agosto de 2021, hay 32 cursos de dirección coral en el blog y más de 580 arreglos corales en la biblioteca. Este podcast, como te decía, existe gracias al apoyo de los suscriptores de busespada.com, directores como vos, interesados en completar y perfeccionar sus conocimientos de dirección coral e interesados también en encontrar arreglos interesantes y fáciles de cantar para sus coros. Si te interesa apoyar este podcast, acceder a los cursos y a todos los arreglos, solo tenés que suscribirte en gusespadacom barra suscribirme. Continuamos. ¿Cómo funcionan est estos principios, estas ideas, todo esto, eh, esta recopilación de contenidos que hiciste, este, que van desde Dalcroce hasta Montessori, eh, en el canto coral infantil? ¿Cómo eh, ¿Qué... ¿Cómo, digamos, ¿Qué vuelta le dan al, al coro tradicional?
0: Bueno, realmente, a diferencia quizás de otros profesionales, yo empecé por ahí. ¿no? Eh, otros empiezan desde la enseñanza individualizada o desde una clase de instrumento, y luego plasman esto a nivel coral. En mi caso fue a la inversa. Así que bueno, mi experiencia fue desde miles de niños juntos y cómo podía aplicar esto eh, que es muy difícil, porque es muy difícil aplicar algo de Dalcross y desde el movimiento, en una sala no muy grande, reducida, con 60 u 80 niños, entonces eh, me puse a pensar de qué manera podía llevar estas experiencias de Dalcross, por ejemplo, ya que citaste eso, eh, para una obra coral, y cómo la podía convertir en movimiento, pero siempre en función de que el movimiento me ayude a la vocalidad. Entonces siempre mi, mi foco estuvo en cómo mejorar la cuestión vocal desde el movimiento, desde la expresión, cómo poder hacer para que una obra llegue mejor al público y que también los niños realmente la vivan ¿no? desde el cuerpo. Eh, entonces bueno, empecé a trabajar eh, con actividades eh, de caldeamiento, mucho mucho trabajé eh, desde la psicología con Pichon Rivier y con todo lo que tiene que ver con las dinámicas de grupo, así que ya traía ese bagaje desde mi formación universitaria y dije cómo podemos hacer para plasmar esto en el coro y que no solamente sirva para el canto, sino para unificar un trabajo grupal y que entre compañeros tengan la confianza entre compañeros sepan cómo ayudarse eh, desde, desde cómo sostener una nota prolongada y yo sé que el compañero está haciendo un esfuerzo y en ese momento puedo respirar y después ayudarlo también, o sea, el coro tiene esto del trabajo en equipo muy fantástico, donde la psicología también entra a trabajar desde las dinámicas grupales. Eh, mi experiencia coral fue muy muy gratificante, muy satisfactoria, y de ahí traje muchas cosas que quise repetir, y otras cosas que dije, quiero cambiarlas, nunca hacerlas mejor que mis maestros, sino hacerlas diferente, porque cada maestro tiene su estilo, su impronta, y son... Cada, cada, cada maestro tiene un trabajo maravilloso, así que dije cómo hacer diferente algunas cosas que por ahí no me gustaron o por ahí dije, bueno, quiero hacerlas de otra forma y experimentar qué sucede. Así que bueno, traje todo lo que tenía que ver con eh, dinámicas del movimiento, primero para el coro, empecé a trabajar con el cuerpo, cómo representar una obra desde su texto, desde su letra, en el, cuerp en el cuerpo sin sonido sin palabras, sin voz, y después llevarlo eso, obviamente, a la parte musical. Eh, trabajo con objetos, cómo el objeto puede ayudar a que el niño visualice sonidos agudos, graves, cómo el objeto puede permitir el contacto entre compañeros y, y grupo. Eh, así que empecé a trabajar con utilerías, que esa herramienta me la dio el teatro, y bueno, y en mi experiencia de haber sido profe de música en un elenco teatral, así que eso me aportó muchísimo, aprendí mucho mucho ahí, eh, desde lo que es trabajar niveles, eh, bueno, en, en formas, desde lo visual y lo escénico, y cómo estos objetos podían enriquecer el trabajo de, de una presentación coral eh, con abanicos, con varas, con papeles, eh, bueno, con infinidad de cosas, con elásticos, con, con cuerdas, entonces cómo podíamos trabajar con elementos para enriquecer la cuestión de, de lo coral y también para que sea un espectáculo visual, ¿no? entonces dije, ¿cuánta gente piensa o asocia que el coro es algo aburrido, algo estático, que uno tiene que estar ahí mirando a la gente cantar, pero sin movimiento. Entonces dije, bueno, sería genial traer elementos visuales atractivos para el público también. Entonces, no solamente tienen una finalidad pedagógica musical, que, 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 que se trabajó dentro del aula, sino que también la gente disfruta viendo algo con colores, con movimiento y algo dinámico. Así que bueno, por ahí va. Y desde, desde Montessori me encanta mucho su, su trabajo eh, desde lo tangible en el niño y cómo los objetos nos pueden ayudar y pueden favorecer para el aprendizaje de muchas cosas. Así que bueno, eh, usé muchas estrategias desde allí, también para, para la enseñanza de la música desde, no sé, la ubicación de las notas en el pentagrama y cómo el niño puede sentirlas en el cuerpo, saltarlas, moverse y sentir las alturas o las diferentes cualidades del sonido. Eh, trabajé bastante con Kodai y con todo lo que tiene que ver con la fono, fonomimia y con todas las herramientas que nos puede ofrecer esta, esta conceptualización y, y la lectura, eh, tanto de las partituras también, porque creo que es una gran falencia eh, que tenemos, me incluyo porque al principio no lo hice, de los profesores de coro que de repente hay niños que pasan años en una actividad coral y nunca leen música, y es muy notable esto, no porque te dicen, pero ¿cómo puede ser que estuviste 10 años en un coro y no, no sabes leer música?, y es muy loco pensar eso, ¿sí? ¿No? Entonces, digo, es inaceptable que un maestro pase tanto tiempo con sus estudiantes a nivel coral y no les enseñe esto, que es el lenguaje y es un derecho universal, y que todos deberíamos tener la oportunidad de aprender a leer, ¿no? Eh, es como ir a la escuela y hacer una actividad en la escuela y nunca aprendiste a leer en la escuela, o sea, es, es algo parecido. Y el, el coro es, es una escuela... Eh, una escuela musical, entonces me parece que es una buena oportunidad para enseñar a leer música y me sentía con esa deuda y justamente ahí fue donde encuentro que Kodai era una estrategia genial para esto de una forma lúdica, sencilla, fácil de disfrute y dije ¿por qué no utilizar esta concepción para que, que los niños aprendan a leer música en el espacio coral? Y que este aprendizaje sea lúdico también.
1: Bueno, vos siempre decís también que todos los elementos que no son musicales que se ven en tus conciertos, los elementos eh, visuales, los movimientos, eh, no, no, no están hechos para el concierto, sino que son, digamos, eh, son como elementos didácticos. Eh, que, tienen un, que tienen una, una base pedagógica, que tienen un uso pedagógico en el trabajo, en el ensayo.
0: Asimismo, sí como te decía recién, son elementos que a mí me sirven como camino o vía para llegar a un objetivo pedagógico específico musical. Entonces, me pasó, no sé, por darte un ejemplo con los elásticos que nombré hoy, cómo trabajamos los elásticos para la cuestión que tiene que ver con la intensidad del sonido, eh, cómo, cómo trabajar también todo lo que tiene que ver con... Eh, esto que queremos darle a la música, que es el, el color, y cómo trabajamos también la cuestión tímbrica. Entonces, cómo trabajar con elásticos todo esto, que te lo estoy diciendo abstractamente, pero aplicado al, a la concepción del niño porque son conceptos muy difíciles musicales que de repente uno tiene que buscar alguna estrategia tangible para que el niño la pueda ver y la pueda sentir en su cuerpo. Entonces dije, ¿por qué no usar elásticos individuales? Bueno, algunas veces se los pedimos a los padres muchos materiales que ellos los traigan individualmente, otras cosas las traigo yo, de repente que yo las hago, yo las fabrico, o me ingenio a ver cómo puedo hacer con un elemento que suene de tal manera, y bueno, tengo la suerte de tener eh, mucha gente amiga, que trabaja con muchos elementos de tubos, resortes, mi papá también, así que me ayuda a hacer muchas cosas de las que de repente pienso que pueden funcionar para explicar algo, y bueno, y eso lo llevaba al coro, lo hacíamos como experiencia con los niños. Entonces el niño va incorporando un concepto abstracto desde el elemento con concreto, ¿no? Entonces, ¿cómo llevo después ese elemento concreto al concierto? Y pienso, ok, genial, lo usamos para la clase, para explicar un concepto abstracto, pero también lo podemos usar para hacer una representación escénica, visual, y que para el público sea fantástica. El público no entiende para qué se usó ese elemento. Quizás para el público es solamente algo visual y decorativo, pero para el coro y para toda la gente que forma parte del equipo de ese proceso pedagógico, sabe que en realidad es elástico, formó parte de una experiencia musical y que tiene que ver con la obra que elegí. Entonces, los elásticos fueron usados para una música donde tenía muchos glisandos, donde tenía notas bastante sostenidas, y esto aludía a sostener el sonido y que el niño pueda sostener también un tono y pueda afinarlo. O sea, muchas cosas, muchas cosas. Ellos trabajaron durante todo el año con ese elemento y ese elemento después lo llevamos a la representación escénica del espectáculo.
1: ¿Podrías dejarnos, para ir terminando la, la entrevista, me gustaría mucho que nos dieras, hacia modo de, de pequeña lista, de recursos, herramientas, que cualquier director de coro pueda aplicar en su coro, imagino, coro de niños, coro de adultos, eh, en el aula.
0: Bueno, voy a pensar en mi hora de ensayo, quizás eso por ahí nos pueda ubicar en el espacio, siempre arrancamos creo que todos los coros con un, un momento de warm up o, o de, de calentamiento eh, y terminamos también con algo similar, eh, generalmente así como empezamos terminamos con un enfriamiento vocal y creo que desde este comienzo tenemos que pensar la vocalización y todo lo que tiene que ver con la relajación corporal desde el juego y lo estoy hablando desde el coro de niños y también de adultos porque trabajo en un coro universitario y pensamos muchas veces que los adultos no quieren jugar o tienen vergüenza, pero en realidad nos olvidamos que todos jugamos alguna vez y el sistema va haciendo que nos volvamos por ahí acartonados en, en, en nuestro en nuestro rol de adultos y pensemos que ya no podemos jugar y es falso eso, ¿no? Así que... Primer punto, creo que animarse a jugar y empieza por uno, porque si uno tiene vergüenza o uno piensa que es estúpido lo que uno está haciendo, ¿no? va, a, va a resonar así también en el grupo. Entonces, lo primero es uno y cómo se empieza, creo yo que como docente de música o director de coros, haciendo la experiencia, formando parte de un elenco de teatro, formando parte de alguna actividad eh, no sé, de movimiento, de expresión corporal, de danza y eso ayuda muchísimo eh, siempre le, le cuento a los docentes que tuve una experiencia con el Tai Chi con el yoga, y es increíble lo que uno aprende, porque uno va conociendo también los límites de su cuerpo y los limitantes que uno tiene a nivel de barreras mentales, ¿no? Entonces, ¿cómo nos puede ayudar la expresión corporal para después llevarla tanto a nuestro gesto, a nuestra dirección y a nuestro trabajo coral? Así que creo que lo primero es nosotros hacer una experiencia, y esa experiencia vivida llevarla luego al plano de nuestro trabajo en el ensayo, ¿no? Eh, desde esta primer parte del inicio de nuestro trabajo coral, hacer actividades que no estén fragmentadas. Yo suelo ver mucho que es la relajación corporal, luego aparte la vocalización y la vocalización con sílabas que carecen de sentido para el niño o para el adulto, porque es pa papá, pa pa me me-me-me-me, me, mi momu y nos olvidamos que podemos poner en esa vocalización tanto el trabajo corporal como el vocal, entonces la vocalización se puede hacer en movimiento, se puede hacer en juegos grupales, se puede hacer con objetos, esa vocalización se puede usar con palabras que tengan sentido, y esas palabras también pueden estar acompañadas de un movimiento que le den un sentido, entonces si trabajamos la palabra olas, puedo hacer el movimiento que aluda al, al oleaje del mar, y estoy vocalizando con el movimiento, con la expresión y con la palabra que tiene sentido. Entonces creo que es muy importante pensar la vocalización para los intervalos que voy a trabajar ese día, para los desafíos que tengo en esa obra particular que voy a trabajar ese día, los agudos, a las notas que tengo que llegar, eh, qué pasajes difíciles tengo en esa obra, y cómo puedo incorporar eso a mi vocalización con el movimiento. Así que es una preparación, no es llegar al ensayo y vocalizar todas las clases la misma cosa, porque... He visto eso también, ¿no? Que, que todos los ensayos tienen la misma vocalización, el mismo trabajo y, y se vuelve a algo automático, ¿no? Creo que es algo como de repente automatizado para el estudiante que el coreuta ni siquiera piensa lo que está haciendo. O sea, viene, rota los hombros, la cabeza y listo. Bueno, vamos a empezar. Entonces, si todas las, todas las experiencias corales en, empiezan con un... Canon, diferente, todas las semanas con una melodía sorpresiva todas las semanas, con un objeto nuevo todas las semanas, con una experiencia corporal diferente y un desafío. Hoy vamos a hacer tal cosa, hoy vamos a trabajar con parejas, hoy vamos a hacer nuestra vocalización y nuestra relajación en grupos de a tres, de esta manera. O sea, siempre el estudiante viene predispuesto para algo nuevo. Y yo creo que la curiosidad, Gustavo, es el punto inicial para predisponer a cualquier estudiante y motivarlo para aprender. Entonces creo que el maestro que sabe venir con algo nuevo y algo desafiante y algo curioso, va a generar que ese estudiante venga y predispuesto a aprender, ¿no? A que ese ensayo sea maravilloso, y que no falte nunca, porque también es otro punto que, que solemos tocar acá en Latinoamérica, el tema de las inasistencias en los coros, ¿no? Eh, vocacionales. Entonces creo que esto es un atractivo para, para todo el que viene, que ya sabe que se va a encontrar con algo nuevo, y que va a ser repetición con variación. Hoy vamos a trabajar quizás la misma obra, pero la encaramos de otra forma. Y bueno, el repertorio, creo que la elección del repertorio es muy importante a nivel coral, eh, y eso va a marcar qué tipo de coro vamos a tener y qué gente va a perdurar o no en nuestro espacio, ¿no? de acuerdo a lo que nosotros ofrecemos. A mí me gusta mucho, mucho la música sacra, eh, pero de repente sé también que yo tengo que competir con chicos, como te dije hoy, que escuchan otro tipo de música. Entonces, ¿qué puedo encontrar para que ese chico venga acá a descubrir que también la música popular se puede encarar desde lo coral? Y que también cantar es divertido, y que también cantar, eh, no sé, puedo hacer gospel, puedo hacer música pop, folclore, puedo hacer un montón de cosas, y que ese coro pueda ser versátil. Así que creo que un coro versátil eh, va a generar también un público versátil, porque va a ser un público que va a venir a escuchar muchas cosas y puedo hacer un trabajo de educación muy importante para el público, con un coro que ofrezca un repertorio muy amplio. Así que el repertorio, bueno, la elección del repertorio creo que es algo importante, asentarnos a trabajar antes de, de arrancar. Y, y bueno, y la dinámica del ensayo, que no siempre es vocalización, ensayo y nos vamos, sino que también esta parte de dinámica tiene que estar metida en el medio para que el ensayo sea un disfrute y no sea aburrido y pueda tener cosas de movimiento también. Yo trabajo con un equipo interdisciplinario y es algo que lo fui descubriendo sola y bueno, y se los recomiendo. De, de acuerdo al coro que cada uno quiere lograr, ¿no? pero yo tengo una maestra de expresión corporal y que trabaja con los chicos la parte coreográfica, uh -huh. tengo un pianista acompañante, tengo un percusionista acompañante, tengo dos preparadores vocales, aparte yo soy también preparadora vocal de mi coro, no solamente voy a dirigirlo, sino que trabajo de forma rotativa con estos maestros, entonces los profes ensayan y pasan las partes y vamos rotándonos, porque yo también quiero ver la evolución y el proceso de las sopranos, también quiero ver el proceso de las altos o de los tenores, etc. Entonces vamos rotando y yo voy teniendo el trabajo con cada uno de los grupos, porque sé que también hay, hay gente que trabaja con un preparador vocal fijo durante todo el año, pero el maestro se pierde de mucho ahí. Entonces creo que ese trabajo rotativo de docentes es muy interesante, nos aporta mucha riqueza, y el trabajo interdisciplinario. Pensamos a veces que por ser directores podemos hacer todo, y no es así, porque hay muchas áreas que no son de nuestro conocimiento pleno, entonces es necesario que un coro tenga... Eh, un fonoaudiólogo que trabaje conjuntamente, es necesario que un coro tenga a alguien en movimiento, es necesario que tengamos instrumentistas, acompañantes, porque por más que sepamos tocar el piano, de repente no podemos tocar y dirigir, y a veces nos perdemos de muchas cosas. Entonces hay que saber delegar, y eso, eso también se aprende, Gustavo. O sea, creo que, que el pensar que podemos hacer todo a veces no es tan bueno porque... Bueno, no, nos perdemos de una riqueza enorme que nos pueden ofrecer otros profesionales adjuntos y que lo pueden hacer muy bien. Quizás no tan bien como nosotros pensamos que lo vamos a hacer, pero delegar es genial porque vamos aprendiendo de ellos y el coro también se enriquece. Así que bueno, yo estoy actualmente trabajando con un equipo de ocho profesionales adjuntos en cada coro y, y me han enseñado muchísimo he aprendido mucho y el trabajo ha despegado de una forma enorme así que Tener también para el Coreuta otras visiones, otras miradas, desde lo teatral, desde lo, lo escénico, el movimiento. Trabajamos con maestros plásticos que, que, que bueno, vienen a hacer esta experiencia plástica con, con los chicos, desde, desde la pintura, desde la escultura, la creación de sus propias escenografías. Todo lo que nosotros creamos como espectáculos está montado por los mismos libros y, y eso es muy, una, de una riqueza muy grande porque imagínate vos estás presentando un espectáculo que vos mismo montaste y vos sabés cómo se hizo y sabés el trabajo que implica, entonces eh, el disfrute es mayor que venir y ver algo que lo hizo de repente otra persona y está todo decorado y vos venías a insertarte y a cantar en medio de eso es muy diferente a crearlo vos así que bueno, todos estos profesionales han aportado mucho a nuestro trabajo y, y bueno, y trabajar con objetos también dentro del ámbito coral creo que es muy interesante para los que trabajan con niños. Trabajar con títeres nos aporta una riqueza enorme. Hay muchos cursos que se pueden tomar para manejar títeres, para aprender a hacerlos. Así que yo creo que es formarse, ser curioso e invertir, porque si un maestro es curioso, se va a llenar de conocimientos, va a buscar, y en esta búsqueda va a poder realmente eh, encontrar su impronta, y descubrir qué es lo que a uno le gusta, y
1: armar un camino propio. Fantástico. Me quedó pendiente que, eh, que me cuentes dónde funcionan tus coros, ¿en Educarte en Acción también?
0: Sí, mis coros funcionan, yo tengo tres coros, eh, que es ya como una escuela de canto coral, porque tengo tres franjas etarias. El coro de niños depende de la municipalidad de Encarnación, es un coro abierto, gratuito para toda la comunidad, para niños de 7 a 11 años de edad. Y este coro funciona dentro de las instalaciones del municipio. Así que es un coro municipal con las instalaciones dentro del de gobierno. Después el coro de adolescentes, es un coro de chicas, femenino, eh, con niñas de 12 a 18 años de edad. Este coro depende de la gobernación de Itapúa, que sería como el, el estado, o en el caso de ustedes sería la provincia, ¿sí?, y, y bueno y es un coro que depende justamente de la gobernación, también en sus instalaciones y con un equipo totalmente diferente de niños. Y el coro de la Universidad Nacional de Itapúa, que es un coro de jóvenes donde no tenemos la carrera de música, así que forman parte del coro, chicos de todas las carreras de la Universidad de Medicina, de ingeniería, etcétera, y es un, todos los coros que estoy nombrando ahora son coros eh, vocacionales, ¿sí? no es ningún coro rentado o profesional. Y bueno, y este coro de la universidad funciona dentro de las naciones de la propia universidad, en el auditorio de la universidad, y funciona como becas para los alumnos universitarios dentro de sus carreras. Así que todos aquellos que forman parte de esta actividad son becados como una actividad extracurricular dentro de la universidad y como extensión universitaria. Así que bueno, los tres coros funcionan en diferentes espacios y tengo la suerte y la, la gratitud de que muchos eh, de los niños que han sido parte del coro de niños hoy están en la universidad. Así que por eso digo que es una la de canto coral, porque han pasado durante todos estos años en el coro de niños, adolescentes, y hoy están en el coro universitario y ya han tenido una experiencia coral de quizás 12 o 15 años eh, de estar cantando en coros. Y bueno, la idea era primero tener un semillero, porque nos estábamos quedando sin gente adulta para los coros, así que la idea era fomentar mucha, mucha cantidad de niños que quieran cantar porque también queremos dejar este legado para los coros adultos y que puedan tener gente y que los coros no mueran, ¿no? Eh, y bueno, esa, esa era un poco el, la idea de, de generar un espacio de, de coros infantiles. Y en Educarte en Acción es un trabajo totalmente independiente, es un emprendimiento mío, privado, eh, donde bueno, los niños aquí pagan una, una cuota mensualmente y tienen la experiencia coral también, o pueden formar parte de uno de estos coros públicos, pero aquí se trabaja más que nada todo lo que tiene que ver con la cuestión instrumental, que es algo que en los coros no, no vemos. Eh, y bueno, y todo lo que acompaña a esto que tiene que ver con la integralidad de las artes, que si bien en el coro vemos algo de eso, no lo vemos tan a profundidad como aquí en, en el Centro de Educarte en Acción.
1: Vanessa, te agradezco muchísimo por este rato de charla
0: Gracias a vos, Gustavo, por el espacio y bueno, espero haber aportado algo a los colegas, siempre digo que escuchar a otros nos abre a un mundo de posibilidades y, y de, de generar nuevas experiencias, así que gracias Gustavo por la oportunidad
1: Y esto es todo lo que tenía para compartir con ustedes hoy Muchísimas gracias por escuchar por compartir este episodio si les gustó por suscribirse a los cursos y arreglos del blog, por darle a seguir a este podcast y por todos los comentarios que siempre me hacen llegar a gusespadacom contacto. Un abrazo y nos vemos la próxima.